0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Marie und freue mich, dass ihr den Abenteuer-Podcast der CIS-Stiftung hört. Heute werde ich mit meinem Gast Willi Seifert über die Kommerzialisierung von Gott sprechen. Dazu hat er sich 2019 auf den Weg nach Spanien gemacht. Dort besuchte er Klöster, pilgerte auf dem Jakobsweg und machte sich ein ganz eigenes Bild davon, ob Gottes Erfahrung und Geld fließend ineinander übergehen. Willi ist 18 Jahre alt und macht sein IB, also eine Art internationales Abitur in Freiburg. Viel Spaß! Hallo Willi, ich freue mich, dass du heute dabei bist.
1: Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
0: Sehr schön, dann lass uns auch direkt einsteigen. Willi, magst du mir einmal das CIS-Prinzip in deinen eigenen Worten erklären?
1: Ja, gerne. Also das CIS-Prinzip das ist für mich ziemlich einfach zu erklären. Man bekommt einfach jede Menge Geld für einen Jugendlichen und äh, mit dem Geld kann man dann so ziemlich alles machen, was man machen will. Man hat natürlich noch ein bisschen was äh, zu erfüllen, so ein bisschen Frameworks, also Richtlinien von der Stiftung, aber am Ende des Tages kannst du dann eine richtig coole Reise unternehmen, ohne dass du äh, deine Eltern vielleicht im Nacken hast oder so und du kannst endlich mal für dich selber ein cooles Projekt angehen, eigenverantwortlich.
0: Cool, und wie bist du auf die ZIS-Stiftung aufmerksam geworden, dass du so eine tolle Reise machen konntest?
1: Ähm, tatsächlich war ich irgendwann mal im Internat, äh, im Oberstufendorf, in meinem ersten Internat. Und äh, da hing dann so ein Zettel, wo man, äh, ich kann mich nicht mehr genau an die Werbung dran erinnern, aber da hing dann so ein Zettel, wo man, äh, wo von geredet worden ist. Und das war ich dann so, okay, sie geben dir einfach 600 Euro und dann auch ein Thema zu deiner, also worauf du Bock hast. Es kann, ist ein bisschen surreal. Und da habe ich es dann gegoogelt. Um, und da stand dann äh, drauf, dass man, glaube ich, 16 oder 17 oder 19 sein muss, bis man erst die Reise machen kann. Und ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 13. Um, und dann habe ich mir einfach so gedacht, okay, miese Nummer, <lacht> dass, dass man das nicht machen kann, so. um, weil ich schon eher alleine reisen wollte, äh, in diesem Sinne. Um, und dann habe ich ziemlich lange nichts mehr davon gehört. Um, und dann ist mir das irgendwann wieder so in den Kopf gekommen, als ich dann Spanisch-Leistungskurs gemacht habe und äh, mir ist aufgefallen, oh, ich muss noch eine Prüfung machen, eine, eine, eine mündliche Prüfung in Spanisch. Äh, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn man vorher noch mal in Spanien gewesen ist, aber die Oberstufe hat man nicht so viel Zeit, um jetzt nochmal ins Ausland zu gehen in den Ferien. Ähm, und da habe ich dann so gedacht, okay, da kann man ja dann die Zeit nutzen zwischen 11. und 12. Klasse, um sozusagen ins Ausland zu gehen und sein Spanisch zu vertiefen. Und dann war das sozusagen eine Win-Win-Situation. Ja.
0: Ja, da scheint es ja ganz flie viele Fliegen mit einer Klatsche geschlagen zu haben. Ähm, also für dich stand das Reiseland als erstes fest, wenn ich das richtig verstehe. Wie bist du dann auf dein, auf dein Reisethema gekommen?
1: Ähm, mein Reisethema war, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da, das ist. Das, wir hatten dann im Spanisch Leistungskurs hatten wir über den Spanischen Bürgerkrieg gesprochen äh, ziemlich viel ähm, und es ging dann auch ziemlich viel um die Jugendarbeitslosigkeit und das war für mich halt dann auch in dem Sinne eine Möglichkeit, nicht nur theoretisch über irgendwelche Sachen in Spanisch zu reden, aber eben die auch mal kennenzulernen und da habe ich mich äh, am Anfang, soweit ich, ja, soweit ich mich richtig erinnern konnte, äh, auf die Jugendarbeitslosigkeit fokussiert und wollte da ein Projekt zu machen und dann ist mir aber aufgefallen, dass wir in der 10. Klasse mit unserer Klassenstufe im Kloster gewesen sind. Das ist eine ziemlich coole Erfahrung gewesen ist. Und dann äh, hat meine Mutter zu dem Zeitpunkt noch Harpe äh, Kerkelings äh, Buch gelesen über den äh, Jakobsweg, genau. Und da war das dann, ging das dann irgendwie alles so zusammen über. Und dann habe ich mich so gefragt, okay, aber ist das jetzt nicht schon ein bisschen Mainstream, da jetzt auf dem äh, Camino lang zu laufen und äh, da müssen die ja richtig viel Money rausschlagen und äh, da, also da muss doch irgendwas sein. Und dann habe ich dann eben, also habe ich mit der Referenz von dem Kloster, wo ich in der 10. Klasse war, ähm, habe ich mir dann so gedacht, okay, gibt es so eine Erfahrung, dann vielleicht auch nochmal in Spanien im Kloster. Und dann das Erste, was mir vorgeschlagen worden ist, waren halt zehn Klosterhotels und wir garantieren ihnen, dass... Äh, dass sie die totale Erholung finden und ihre Spiritualität finden werden und alles Mögliche. Ich war dann einfach nur so, okay, cool, das kann ich mir kaufen. Und äh, dann, also man konnte auch tatsächlich Gruppenreisen äh, auf dem Camino kaufen. Und so habe ich dann mir gedacht, okay, ist Gott kommerzialisiert? Ganz ja, ähnlich.
0: als ich mit dir da letztes Jahr beim ähm, Mai-Treffen in, in Salem drüber gesprochen habe, fand ich das Thema schon ziemlich spannend. Deswegen ähm, freue ich mich, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr inhaltlich berichten kannst von der Kommerzialisierung von Gott. Ähm, warum haben Klöster eigentlich Hotels in Spanien?
1: Ähm, das ist eigentlich ziemlich nicht einfach zu beantworten, aber äh, es liegt in der Sache in der Natur, dass halt es irgendwie... Äh, doch ein bisschen weltlicher zugehen muss in der Welt und dass die Klöster auch irgendwie eine Einnahmequelle brauchen und es gibt nicht mehr viele Leute, die ins Kloster aktiv gehen wollen, weil es halt es ist eine sehr große Entscheidung, die man da macht, wenn man ins Kloster gehen will und es ist ein komplett anderer Lebensweg, also man löst sich von Geld, man fokussiert sich auf den Glauben, man lässt sich auf eine Gemeinschaft ein, auf die, die man dann kennenlernt oder so, aber die halt komplett anders ist zu einer Welt, in der du dir selbst eigentlich deinen Freund aussuchen kannst und die auch äh, sehr von Social Media bestimmt ist. Und dass man da dann ein Kloster noch am, am Laufen halten kann oder am Überleben, da, da müssen halt die Klöster irgendeine Möglichkeit finden, um äh, sich auch selbst zu finanzieren. Und das machen die meisten dann halt. Ähm, in Deutschland würde man sagen, es ist eine richtig nette Klosterbrauerei. Ähm, in Spanien ist tatsächlich, dass Leute... Äh, dann dahin gehen und die Ruhe suchen und die Mönche versuchen, den ein angenehmes Ambiente zu geben. Ja, und das habe ich aber also das habe ich aber auch erst im Laufe der Reise herausgefunden, dass man dass man da so verschiedene Feinheiten hat. Also ein Kloster Hotel heißt nicht, also nur weil ein Kloster ein Klosterhotel hat, heißt es nicht gleich, dass sie nicht auch ein Gästehaus haben, was? Äh,
0: Erklären wir mal bitte den Unterschied.
1: Der, okay, der Unterschied. Das Hotel dient wirklich dazu, das Kloster am Leben zu halten und dass die Klöster äh, Geld damit machen. Und dann gibt es in dem Kloster in Poblet, wo ich war, das war äh, mit im Nirgendwo in Katalonien von Cisciensian. Die haben es so gemacht, dass sie außerhalb von den Klostermauern, das waren richtig dicke Mauern, haben sie ein Hotel gebaut, sah richtig schnieke aus. Ähm, und da haben Leute Urlaub drin machen können, also ganze Familien und äh, hatten dann die Möglichkeit, an den Gottesdiensten äh, teilzunehmen und waren halt jetzt nicht so wirklich darauf angewiesen, in, im Kloster zu leben und sich an die Regeln im Kloster zu halten. Sie hatten aber gleichzeitig auch noch ein internes Gästehaus, wo ich auch dann letztendlich drin gebeten bin, in dem nur Männer rein durften, weil sie halt, sind halt Katholiken in dem Sinne. Und da musste man dann auch zu den, zu den Gebeten gehen. Am Morgen haben sie sich nicht erwartet, weil sie meinten, Schlaf ist schon wichtig. Um, aber so am Rest des Tages war man schon erwartet, mit zu teilzunehmen. Und dann ist man, wenn man, also man muss da nicht nichts für, für bezahlen. Man kann da bis zu sieben Tage bleiben und nach sieben Tagen ist dann auch Schluss. Um, also definitiv. Man, man kann es auch nicht vorher verhandeln. Aber um, definitiv uh, arbeitet man damit da und uh, man hat viel mehr die Möglichkeit, am Klosterleben teilzunehmen, als man das jetzt im Hotel hätte. Also man, man muss sich dann immer so ein bisschen seinen, äh, wie nennt sich das, man kann es sozusagen wie so ein Modul zusammensetzen. Also wenn ich jetzt mir ein neues Handy kaufe oder so, brauche ich lieber als 62 GB, Gigab äh, 64 Gigabyte oder doch 128 Und je nachdem, was man haben will, äh, kann man sich das dann zusammen konfigurieren. Ähm, und da war halt für mich das Extremere, also in dem Falle dass ich dann tatsächlich ins Gästehaus gehe, ähm, äh, ja, das war für mich das Wichtigere und das wollte ich rausfinden, ja.
0: Und welche Erfahrungen hast du dann im Kloster gemacht?
1: Bei den Zisterziensern war das äh, sehr ähm, intensiv. Also ich, ich war in zwei Klöstern, ähm, einmal im Kloster von Montserrat, das ist so bei Barcelona. Das ist so ein bisschen katalanisches Nationalheiligtum, da bürgern wirklich ganz viele Leute hin während äh, dann Poblet ist wirklich sehr abgeschieden mitten in Kataloni äh, Katalonien und äh, da kommen nicht wirklich viele hin. Und äh, in Montserrat habe ich in einem Gästehaus gewohnt, da hätte man auch sehr viel Geld bezahlen können ähm, dafür und man hat sich dann aber immer danach gerichtet, äh, was man, also wie viel Geld man letztendlich hatte. Ähm, und dann bezogen auf die Erfahrungen war, dass ich da an den Gottesdiensten teilgenommen habe, ich habe die Klosterschule kennengelernt, ich habe mit den Mönchen ziemlich viel über das Leben geredet, dann hatte ich auch die Möglichkeit, mit äh, anderen Gästen zu reden. Während ich in Poblet waren die Mönche, ich möchte nicht sagen, unaufgeschlossene, unaufgeschlossen ist vielleicht das falsche Wort, aber sie waren definitiv nicht so ähm, offen für Gäste. Sie haben wirklich darauf gewartet, dass man auf sie zugegangen ist. Eigentlich war ich nicht mal erlaubt, auf sie zuzugehen, sondern immer nur erstmal mit dem Gastmaster zu reden und ich habe dann aber ein, irgendwann saß ich dann so mit so einem alten Mönch im Kloster so auf einer Bank und der sah wirklich so aus, als ob er gerade eben in seinen 50ern gewesen ist. Und dann habe ich dann in wirklich ganz schlechtem Spanisch ihm so Hallo gesagt und so, hat also sich herausgestellt, dass er einfach schon 91 gewesen ist. Und der, der hat sich echt jung gehalten. Das war richtig krass. Und äh, da, davon war ich echt fasziniert und dann bin ich auch so ein bisschen mehr in Kontakt gekommen, indem ich dann halt tatsächlich mit den Leuten geredet habe, obwohl ich eigentlich nicht reden mit denen reden sollte und die wollten auch nicht mit mir reden. Also man hat wirklich eine Abneigung am Anfang gespürt. Die Abneigung hat sich dann aber ziemlich schnell verwandelt. so also gut, ich als ich dann tatsächlich immer mal danach gefragt habe, ob ich auch im Kloster mitarbeiten kann und was ich mitarbeiten kann und sobald sie mich dann arbeiten gesehen haben, dann waren sie so, oh, das ist jetzt nicht nur ein der hier mal kurz äh, chillt und äh, nichts Besseres zu tun hat. Sondern es ist tatsächlich jemand, der sich dafür interessiert, für das Leben ähm, Und danach ist das dann auch äh, ziemlich gut gewesen. Und äh, die Gespräche, die ich dann hatte, äh, waren, ich möchte nicht sagen, umso intensiver, aber ähm, auf einer ganz anderen Art und Weise bereichernder, weil in Montserrat, da merkt man, dass in Beneditiner, die hatten, äh, die haben sehr viel mehr Geld <lacht> als es ist jetzt so ein Kloster in Katalonien. Ähm, und da hat sich ein wenn ich das jetzt in äh, Retrospektiv vergleiche, hatte man, äh, war das mehr so wie ein Hotel, während das bei den sind tatsächlich äh, sehr familiärer war und strenger ähm, und bescheidener auch. Ja.
0: Du hast gerade davon berichtet, dass du eigentlich gar nicht ähm, mit den anderen Leuten teilweise reden solltest. Hast du dich dann in dem Moment alleine gefühlt? Ich meine, eine cis ist ja auch, dass man alleine reist und wenn du dann quasi noch auch durch abgeschotteter bist, wie hast du das erlebt?
1: Ähm, das abgeschottet sein in dem zweiten Kloster, das war für mich eine tatsächlich krasse Herausforderung, ähm, weil äh, das, das, also ich war eigentlich erlaubt äh, theoretisch zu telefonieren im Kloster, ich hätte dafür rausgehen müssen aus dem Klosterkomplex. Ähm, rauszugehen aus dem Klosterkomplex war jetzt auch nicht gerade das Einfachste, weil man äh, weil die Mauern waren wirklich unglaublich dick und die haben die Tore immer zugelassen und dann war auch 18 Uhr, konnte man dann nicht mehr raus in den Garten, weil die es auch abgeschlossen hatten ähm, und es war, es war alles ein bisschen bizarr äh, man konnte zu den Mittagszeiten konnte man mal so für zwei Stunden kurz raus aber so im Generellen war man ziemlich abgeschottet und ähm, was ich dann gemacht habe tatsächlich war, äh, ich habe meine Eltern jeden Tag für fünf Minuten angerufen, um einfach äh, mit denen zu reden und noch so kurz zur Außenwelt Kontakt zu haben. Ich habe äh, das, das, das Schlimme war auch für mich manchmal nicht mal, dass ich äh, nicht mit anderen Leuten reden konnte oder sollte, sondern dass ich mich man, dass ich komplett mir selbst ausgeliefert war und ähm, ich mich gefragt habe, okay. Lord, Willi, was, hast du da, was erlebst du gerade eben für dich und was bedeutet das für dich jetzt als Persönlichkeit? Im gleichen Moment aber auch, Willi, mach bitte mal was für deine Arbeit, weil ich habe ich hab im Garten gearbeitet, ich habe mit, mit, mit dem Gäste, äh, mit dem habe ich geredet und so, aber am Ende war halt was wirklich so, dass ich mich gefragt habe, okay Willi, was hast du jetzt für die Arbeit beigesteuert? Und ich wusste, dass es darum ging, das richtige Klosterleben rauszufinden, weil Montserrat, das Kloster, das war überhaupt nicht geplant. Ähm, aber da, dass es dann so in diesem Extrem ist, äh, das war sehr faszinierend ähm, tatsächlich muss ich aber auch zugeben, dass es dann auch so extrem war, dass ich dann äh, meinen Kontakt in Barcelona angerufen hatte, dem Pfarrer ähm, und dann darum gebeten habe äh, da, ob er nicht etwas oder gefragt habe, habe ob er nicht was anderes äh, für mich hätte oder ob er noch was weiß in Barcelona und so und er hatte dann auch tatsächlich was in Barcelona Deswegen bin ich dann auch einen Tag eher aus dem Kloster rausgegangen, ähm, weil ich einfach nochmal, ähm, das ist ein bisschen äh, weg vom Thema, aber ich wollte, ich hatte jetzt wirklich ziemlich gute Zeit in Barcelona ähm, und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, such dir bitte noch irgendwas in Barcelona, was zu deinem Thema passt, um äh, nochmal nach Barcelona zu kommen, zu der deutschen katholischen Gemeinde, die ziemlich cool war. Ja.
0: Hast du das auch als bereichernd empfunden, dass du teilweise alleine warst, also rückblickend vor allem?
1: Okay, alleine zu definieren ist. Äh, ich würde ich nicht äh, alle, allein ist halt immer so eine Sache, ne? Man, also man muss erstmal ohne differenzieren zwischen allein und einsam. Ähm, tatsächlich allein war ich irgendwie vielleicht an der Bushaltestelle so oder ähm, als ich mit dem Zug dann nach Poblit gefahren bin und äh, ich da wirklich keine Person kannte. Ähm, das das Ding war, dass ähm, Immer, nachdem man eine Station sozusagen abgehakt hatte auf der Liste und jetzt kommt wieder die Bushaltestelle ins Spiel, saß ich dann halt wirklich an dieser Bushaltestelle und habe mir so gedacht, es hätte, es hätte schon auch ein bisschen länger gehen können. Und äh, warum bin ich da nicht länger geblieben und hätte ich doch noch mal und so. Und dann gab es aber dann immer diese diese Kurve nach unten und ich habe so gedacht, okay, bitte lass irgendwas kommen. Und dann habe ich mir ein Baguette geholt, habe Schokolade gegessen. Und dann war ich dann auch schon wieder beim nächsten Termin. Und das habe ich mir so gedacht, ja, hat sich gelohnt zu gehen. Und dann, also man hatte immer kurz dieses Fallen. Und in dem Sinne war ich dann wirklich immer nur allein, wenn ich kurz diesen Fallmoment hatte. Aber sonst auf der ganzen Reise war ich eigentlich nie allein, weil immer ich von irgendwelchen Menschen äh, umrundet gewesen bin, die mein Thema betreffen, äh, also be die bezogen auf mein Thema mit da waren oder so. Ähm, dass ich mich einsam gefühlt habe. Ähm, war auch der Fall an der Bushaltestelle, aber besonders in Montserrat, äh, nicht in Montserrat, in Poblet. Ähm, also, also da dachte ich wirklich zu kämpfen und dann bin ich dann auch auf ziemlich lange Wanderungen gegangen, in den Bergen ähm, und dann habe ich darüber mit, dann mit dem Mönch reflektiert. Ähm, ja, aber allein ist man nie. So wirklich.
0: Oh, Das ist schön zu hören. <lacht> äh, wie hast du eigentlich deine Kontakte auf der Reise gefunden?
1: Oha. Meine Kontakte auf der Reise, die habe ich äh, ziemlich schnell gefunden, indem ich, wie gesagt, diese Zugliste. Diese bei Google waren die ersten zehn Kloster halt die ganze Zeit so Advertisements, dass man da Urlaub machen kann. Und dann bin ich irgendwann auf Wikipedia gegangen und habe dann noch auch, bin auf die Klöster gegangen, die noch äh, vorhanden sind, sozusagen. Und dann wollte ich eigentlich nicht nach Montserrat, weil das Montserrat-Kloster, das sah zwar sehr kommerzialisiert aus. Aber die schienen auf ihrer Webseite so zu agieren, als ob sie niemanden reinlassen würden. Also habe ich mich dann auf ein kleines Kloster, habe ich dann diese Liste durchgesucht. Das war dann eben Publet. Und dann habe ich auch den Guestmaster geschrieben. Und der Guestmaster war so, ja klar, schreib mir dann einfach so, wenn du da bist. so. Und dann die sieben Tage gehen voll klar. Und dann war ich richtig happy. Sein Name war Bruder Borgia. Und ich habe mir so einen richtig alten Mann vorgestellt. Und dann war das halt einfach, als ich dann ihn zum ersten Mal gesehen habe, so ein Mit-30-Jähriger mit so einer Harry Potter-Brille. Und ich habe so gedacht, aha, solche Menschen gehen so also auch ins Kloster. Und ähm, das war alles sehr verwirrend. Ähm, und dann ähm, mein nächster Kontakt war, ich wollte eine Gruppenreise. Also es gibt ja so Gruppenpilgerreisen, die schütten dann immer die Busse, Schürten dann die Leute aus in den einzelnen Stationen, dann bekommen sie den Stempel und dann gehen dann die Leute zurück und dann irgendwann kommen sie ins Santiago an und dann feiern sie sich ähm, und ich habe da angerufen, ob ich dann das nicht begleiten könnte und dann meinen sie dann so, natürlich können sie das Geld begleiten, wenn sie dann natürlich auch den Betrag bezahlen und dann weiß dann so, okay, wie viel ist es denn und dann waren, haben sie dann gesagt, okay, das macht dann halt für äh, fünf Tage irgendwie 500 irgendwas Euro und dann... War ich dann, ah, das ist budgettechnisch nicht ganz so möglich. Und dann waren sie dann so, okay, ähm, tut mir leid, wenn für sie. Äh, und ich, ich war in dem Moment aber irgendwie nicht enttäuscht oder so. Ähm, weil, also, es hätte natürlich, äh, es wäre für meine Reise sehr beneficial, äh, äh, ich verfalle in Englisch, äh, es wäre für meine Reise sehr vorteilhaft gewesen, wenn ich. Äh, natürlich auch die Seite mitgesehen habe, aber dann hat es halt irgendwie nicht sein müssen, wie meine Mutter immer sagt. Ähm, und dann der nächste Kontakt war, dass ich eigentlich ursprünglich dachte, und das, das ging aus einem ganz fatalen Fehler heraus, ich habe mit dem den zeiten da hat man ja dann immer so über Nacht, also wenn man über Nacht fährt, kommt man am nächsten Tag an. Und einfach nur, weil ich so dumm war, das zu, zu berechnen, habe ich eingeplant, eine Nacht in Paris und eine Nacht in Barcelona. Und ähm, das hat dann aber nicht mehr ganz so gestimmt und stattdessen war ich dann aber schon die ganze, also zwei Nächte dann in Barcelona. Und dann habe ich mir dann so gedacht, okay, gut, und du kannst ja nicht einfach zwei Nächte dann bei, in Barcelona pennen, äh, bei Freunden, weil das ist ja nicht sinnführend von der Reise. Und dann habe ich dann eben nachgeschaut nach Gemeinden in Paris, als, als der Fehler noch in meinem Kopf war. Und dann bin ich dann aber ganz schnell auf Barcelona umgeschwenkt und da habe ich dann halt diesen... Herrn grass also Stefan geschrieben, dem Pfarrer von der deutschen katholischen Gemeinde, ob dann, ob da, ob die mich nicht äh, beherbergen könnten. Und dann hat er mir eine E-Mail zurückgeschickt und meinte so: Ja, klar, wir sind da aber auch so eine Art Outdoor Retreat mit den Kids. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt.
0: So eine Ferienfreizeit quasi.
1: So eine Ferien, genau Ferienfreizeit. Und äh, dann war ich dann so, oh, das klingt aber spannend. Kann man, das ist ja auch so ein bisschen mit Geld verbunden. Und dann meinte er dann so, ja, ja, kann man dann da noch eine Empfehlung bekommen von der, von, äh, von der Stiftung? Und dann habe ich dann ihm eine Stiftungsempfehlung zukommen lassen. Und dann war dann so, okay, wir telefonieren mal. Und dann hab, kann ich mich noch erinnern, wie ich dann so morgens in meinem Zimmer so aufstehe. Äh, aus meinem Bett rausgehe, geht dann schön ins Bad und dann stehe ich zu so uns im Bad, will gerade eben eine schöne Dusche nehmen, guter Musik, habe die Musik schon eingestellt und dann ruft mich dann plötzlich so eine spanische Nummer an und dann habe ich dann halt einfach mit Herrn Gras, äh, mit Stefan, ähm, dann eine Stunde so darüber geredet, wie es dann so wird, wenn ich in Barcelona ankomme und dann bin ich dann auch in Barcelona angekommen ähm, und dann hat er mich in sein Auto reingepackt äh, übel krass verschwitzt, Ich nach zwei Tagen Flixbus fahren nach Spanien und dann sind wir in die Pyrenäen gefahren zu dieser Ferienfreizeit und ich habe mich da wirklich wie zu Hause gefühlt und durch Stefan bin ich dann auch, ich hatte wirklich kein, ich hatte keinen Plan, was ich die Woche danach mache, also eigentlich wollte ich mich eben. es gab ja in Publet das Klosterhotel und dann noch das äh, Kloster itself habe ich gedacht, okay du gehst eine Woche zum Klosterhotel und dann auch noch die andere Woche ins Kloster. Dann kannst du das besser vergleichen. Und ich hatte aber die ganze Woche nichts geplant. Und es war richtig frei im Kopf und total unstrukturiert. Und meinte dann Stefan einfach nur so, okay, geh doch einfach nach Montserrat. ich fahre dich auch hin. Und so bin ich dann von Stefan wieder auf Monsterrad gekommen. Dann bin ich von Montserrat dann nach Poplip. Und so hat sich das immer alles aneinander gereiht. Und ähm, ja, also Stefan war wirklich die ganze Zeit äh, so der der Mensch, der die Fäden im Hintergrund gezogen hat bei mir auf der Reise, weil er wirklich sehr viel geplant hatte. Und dementsprechend habe ich ihm dann halt auch gesagt, dass ich mich in dem zweiten Kloster sehr... In der Zeit habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Im Nachhinein hat es sich sehr gelohnt, da zu gewesen zu sein. Habe ich ihn auch angerufen, ob er nicht was in, noch in, in Barcelona hätte. Und dann hat er gesagt, am Anfang hat er, hat er mich zweimal so verschoben und gemeint, na nee, habe ich jetzt nichts. Und dann beim dritten Mal hat er dann aber gesagt, okay, ich habe gerade eben noch mal mit dem Erzbistum von Barcelona geredet, die haben dann noch was für dich. Und dann bin ich dann habe ich dann auch die Möglichkeit gehabt, noch mal eine sozusagen Klosterherberge im Herzen von Barcelona kennenzulernen. Einfach für so einen Nachmittag. Aber der, der, der eigentliche Hauptteil war tatsächlich, um noch mal zur Gemeinde zurückzukommen und mit den Leuten zu reden, weil das war sehr bereichernd. Ja.
0: Also wenn ich das so rausführe, dann ähm hatte ja da Kontakt zu, zu Stefan gut gefallen und vor allem auch diese, diese Ferienfreizeit, die du begleitet hast. Bei der Ferienfreizeit ähm, hast du in deinem Reisebericht geschrieben, dass du eine nicht-repräsentative Umfrage mit den Viertklässlern gemacht hast. Ähm, magst du vielleicht noch einmal erzählen, was genau du die Kinder gefragt hast und was dabei rausgekommen ist? Ähm,
1: was Die Umfrage ist schon ein bisschen länger her, aber was mir noch im Kopf geblieben ist, ist, dass die Kinder ziemlich viel äh, oder ihren Glauben äh, sehr viel über die Gemeinschaft äh, untereinander mit den anderen Kindern definiert haben, aber auch insbesondere mit Stefan als Pfarrer. Ähm, und ähm, wenn ich das dann zu mir in, äh, in Relation setze. Ich war auch, ich war auch äh, getauft, äh, ich wurde auch getauft habe, äh, ich, bis ich 14 war, war ich theoretisch äh, in der lutherischen Kirche und danach, also ich hatte nie wirklich einen Bezug zu Gott in dem Sinne und wenn ich es so betrachte, dann kann ich das durchaus darauf zurückführen, dass ich einfach die Leute nicht gemocht habe, die in diesem Umfeld waren und das war schon erstaunlich, dass die Kinder dann in, dem, in diesem Sinne die Möglichkeit hatten, wirklich über diese Gemeinschaft und über diesen coolen Facher in dem Sinne herauszufinden, äh, was Gott, was Glauben für sie bedeutet. Und dann hatten auch noch einige Kinder angegeben, dass Glaube für sie äh, Nachhaltigkeit bedeutet, dass es ein Vater ist, der auf sie aufpasst. Äh, da jetzt mal so in, die, in den Raum gestellt, okay, dass sie das noch mit Vater assoziieren und vielleicht nicht mit einer Mutter. Ähm, aber ich meine, es sind Kinder. Ähm, so, und das war hat, das hat ziemlich spannend zu sehen, weil äh, ich persönlich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie ich in der vierten Klasse über Gott gedacht habe. Außer, dass ich lieber äh, ein Buch von über Planeten und so gelesen habe, während die anderen Leute in der Christenlehre waren. <lacht> ähm, aber ja. Es war, also es waren einfach solche Schlüsselmomente, wo ich mir so dachte, wow, okay, krass. Also die Umfrage habe ich auch erst nach der Reise so vollständig ausgewertet. Und äh, ich habe reingeschaut in die Antworten während der Reise und war verblüfft, also immer so an der Bushaltestelle, als ich <lacht> allein war. Und dann, als ich die dann final ausgewertet habe, äh, war dieser, es gab ja mal so ein Alien äh, oder so ein komisches Signal in der Frequenz und äh, da hat dann dieser Typ, der bei der NASA saß, hat dann so Wow einfach zu dieser Frequenz zugeschrieben und genau so einen Wow-Effekt hatte ich in dem Moment auch. Ja.
0: Hat sich dein, dein eigener Glaube eigentlich wie, während deiner Reise verändert?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, also mein, mein Blick auf Glaube definitiv. Also mich haben ziemlich viele Leute vor der Reise gefragt, Willi, äh, warum beschäftigst du dich jetzt nochmal mit Gott und warum, äh, du bist doch aus der Kirche ausgetreten und dann habe ich dann halt immer nur als Antwort gegeben, okay, nur weil ich sich ein Historiker mit Nazis beschäftigt, heißt es auch nicht, dass äh, er Nazi ist. So. <lacht> ähm, und das, das hat ziemlich viele Leute zufriedengestellt. Ähm, als Antwort, in dem Sinne mich, hat es nicht zufriedengestellt, weil ich mir, also mein Glaube hat sich, in, hat sich nicht wirklich viel verändert während der Reise. Ich habe einfach nur gemerkt, dass es äh, eine gute Möglichkeit ist, äh, irgendwo dran festzuhalten und dass ich mir gewünscht hätte, das ist halt jetzt nur Konjunktiv, dass sich damals die Möglichkeiten gab hätte, wie die Kinder jetzt zum Beispiel in so einer Gemeinde. Aber ähm, also mein, es geht immer nur darum, dass man irgendwie Energiequellen äh, von ganz, also dass man nicht nur eine Energiequelle hat, sondern ganz viele. Und äh, dann hat man, habe ich mir halt jetzt andere gesucht. Also mein Glaube hat sich nicht dadurch verändert, aber definitiv mein Blick auf die Kirche. Also auch bezogen auf die Kommerzialisierung, weil wie gesagt, ich bin, ich bin reingegangen und so also gedacht, okay. Die haben echt äh, den Kapitalismus gefressen und äh, die machen da richtig viel Geld. Aber im Grunde genommen war jedes Geld, was sie gemacht haben, äh, beim Camino war es ein bisschen eine andere Sache, weil das ganze Geld, was sie verdient haben, haben sie wirklich auch wieder nur reinvestiert, dass dieses alte Kloster halt noch irgendwie saniert werden kann oder dass äh, die Bergbahn, mit der die ganzen Touristen kommen, äh, saniert werden kann. So, Also solche Sachen. Und äh, das, das hat meinen Blick definitiv verändert. Ja. Ich rede immer so an den Fragen vorbei, habe ich den Eindruck.
0: Das ist voll okay, alles gut. Wenn wir schon noch mal näher auf das Thema eingehen, was bedeutet Kommerzialisierung eigentlich für dich?
1: Kommerzialisierung wäre für mich, dass etwas, was der Allgemeinheit zustehen sollte, plötzlich nicht mehr der Allgemeinheit zugänglich ist, äh, da daraus da der Zugang nur mit Geld gewährleistet wird und das sollte nicht durch Geld erschwinglich
0: machen.
1: Ja, also man sollte kein Geld brauchen, um das tatsächlich äh, zu konsumieren in dem Sinne. Also wenn ich jetzt ein Stück Wald habe und dann äh, eine Schranke dahin mache und sage, okay, ich möchte jetzt gerne fünf Euro von jedem Spaziergänger haben, dann ist das eine Kommerzialisierung, obwohl jedem der Wald zusteht. Ähm, ich finde und glaube, es ist auch eine Ressource, die jedem zugänglich sein sollte, unabhängig vom Geld. Bei Scientology ist das vielleicht nicht so der Fall, da muss man sich ja auch immer das nächste Level kaufen und dann bei der katholischen Kirche im Mittelalter muss man auch Ablass, Ablass, Ablassbriefe kaufen und äh, was weiß ich nicht. Genau, und die, die Wanderungen, der Pilgerweg und alles Mögliche, die haben natürlich auch Geld gefordert und dass man erst nach Spanien kommt und so. Aber um ehrlich zu sein, habe ich nicht gemerkt, dass die Leute, die da waren, unglaublich reich waren, um sich das zu finanzieren, sondern... Ähm, wenn sie Schuhe gebraucht haben, Wanderschuhe, dann dann gab es. Ich habe ich habe das nie ganz mit dem Zistluck oder so verstanden, um ehrlich zu sein. Weil also in Salem, weil ich war ja noch nicht selbst reisen, ähm, den Term zu verwenden von Zistluck fiel mir auch ein bisschen schwer. Aber wenn man das jetzt so drauf projiziert, ähm, dann kann man ein Zistluck ziemlich gut finden auf dem Jakobsweg. Weil also ich habe Schuhe gebraucht, dann stehen da einfach Schuhe rum und äh, die Schuhe symbolisieren zwar, dass da jemand äh, aufgehört hat, weil er es nicht mehr konnte oder so, aber die Schuhe, dann haben das Leute genommen, weil sie die gebraucht haben. Wenn man Shampoo brauchte, hat man plötzlich Shampoo bekommen, äh, wenn man Essen hat. Also ich bin irgendwie nie hungrig ins Bett gegangen oder so. Es einfach unglaublich viel Essen gab auf dem Camino. Ähm, und selbst wenn man da mit wirklich noch dem geringsten Budget dahin reist, hat man eine richtig gute Erfahrung. Und ähm, das war sehr Eindrücklich, ja.
0: Glaubst du, dass die Mönche und die Klöster abhängig vom Tourismus sind?
1: Ähm, die Klöster, das Kloster in Poblit ist definitiv abhängig vom äh, Tourismus. Und die haben auch ziemlich viel Geld äh, da rein investiert. Aber wie gesagt, also selbst dass ich es gefunden habe, war mehr Glück als irgendwie Verstand. Dann hat man, ist man da halt im Nirgendwo, da will man vielleicht ist dann auch nicht unbedingt Familienurlaub machen, wenn dann die Kinder noch äh, ein bisschen nerven oder irgendwie Spielplatz haben wollen und so. Und also sie sind ziemlich abhängig im Winter will auch nicht mehr nach Spanien. Ähm, und dieses Kloß, dieses Kloßhotel, also in Montserrat hatte ich Einblicke in die ganzen Finanzen in Publet, wollten sie mir das nicht geben, kann ich auch verstehen. Aber sie haben mir einfach nur gesagt, dass sie wirklich mit den Gästen zu kämpfen haben und äh, das Kloster aber sehr auf das Hotel angewiesen ist, um weiterhin zu ex existieren, weil äh, die Klosteranlage, die haben sie auch vom Stadt gepachtet. Da gibt es zwar noch so ein paar rechtliche Sachen, wo man dann sagt, okay, die können jetzt nicht gekündigt werden, nur weil sie gerade eben was nicht bezahlen können oder so. Und die haben ja auch noch Geld. Ich meine, das äh, ist ein Orden, aber die brauchen schon das Klosterhotel. Ähm, in Montserrat... Ähm, geht es meiner Meinung, meiner Meinung nach nicht nur um den Glauben, sondern auch eben darum, dass es sozusagen ein Nationalheiligtum ist, Das sehr viele Katalanen verbinden das mit der Geschichte, als man da die Marienfigur gesehen hat. Und in dem Sinne würde ich sagen, dass mehr die Katalanen von Montserrat abhängig sind, als Montserrat von den Katalanen, <lacht> weil aber wenn man es natürlich jetzt aus äh, der rein technischen Perspektive sieht, dann natürlich hängen die total von dem Tourismus ab. Ähm, aber die brauchen theoretisch kein Klosterhotel, weil sie haben genügend Tagestouristen oder so. Aber mit dem Klosterhotel machen sie auch noch ein bisschen was. Und dann haben sie jetzt auch noch die Jugendherberge aufgemacht, dass da eben auch Jugendgruppen hingehen können, damit es eben auch billiger wird. Ähm, ja, und äh, also das Kloster in Montserrat, das hat einfach... Also, ich kann jetzt nicht mehr genau in Zahlen nennen. Ich, ich dürfte das ja auch nicht wirklich nennen. Aber am Ende des Tages ging es da um zig Millionen, die da reingekommen sind. Und ich dachte so: Wow, cool, zig Millionen. Die müssen doch in Saus und braus leben. Und das Essen war auch wirklich gut. Also, ich habe da wirklich gemerkt, dass da viele Touristen da waren. Ähm, allerdings wurde dann auch wieder alles verschlungen von Krediten, ähm, von äh, Sanierungsarbeiten. Dann haben die auch noch einen Schulchor eine Schule und damit auch die Schule für die Core-Knaben, äh, sagt man das noch? Äh, noch äh, accessible ist, <lacht> Entschuldigung für das Englisch, ähm, also dass auch wirklich die Leute dann das bezahlen können, haben sie da auch wieder Geld reingesteckt und so und ähm, ja, sie sind sehr abhängig von allem.
0: Mhm. Ja, also der, es ist ja auch gerade so, dass man bei, bei den Kirchen oft auch Eintritt zahlen muss, weil es eben nicht dieses Prinzip gibt, wie, wie in Deutschland mit der Kirchensteuer. Ähm, an anderer Stelle schreibst du zum Beispiel auch, dass, dass man um eine Urkunde in Santiago äh, de Compostela zu, zu bekommen, dass man dafür auch noch extra zahlen muss. Ähm, wie, wie stehst du dazu?
1: Hm. Das war die Geschichten, die man auf dem Camino gehört hat. Tatsächlich ist es so, dass man eine Urkunde bekommt, die, die sieht ganz nett aus, steht halt dein Name drauf. Also dann schreiben da so Freiwillige dann deinen Namen drauf, die sie dann halt den Sommer in Santiago verbringen, also auch so eine Art wie Freizeit. Und tatsächlich gibt es dann aber auch nochmal eine eine coolere Urkunde, so eine Premium-Version. Also mit Hülle, mit Umschlag. Und da schreiben sie deinen Namen, dann tatsächlich alles mit Handschrift drauf und äh, dann nicht nur mit dem Computer getippt, glaube ich. Ähm, und dann steht da auch noch was in Latein drauf. Also die die versuchen da halt ähm, Geld rauszuschlagen. Und äh, auf dem Camino habe ich richtig viele Leute ge gesehen, die halt da, und ich bin auch einer von den Leuten gewesen, die gedacht haben, okay, du bezahlst für die Urkunde am Ende. Ähm, wenn du nicht angibst, dass es religiöse Motive hatte, auf dem Kamin unterwegs zu sein. Aber tatsächlich äh, gab es dann halt nur noch dieses Premium-Feature, wo man das machen konnte. Und man war nicht tatsächlich darauf angewiesen, eine Urkunde zu erwerben. Ähm, ja, das Einzige, worauf oder was man sozusagen für die Urkunde bezahlt hat, waren halt die zwei Euro für den Pilgerpass. Und dann musste man in, bei dem Pilgerpass musste man jeden Abend oder jeden Tag mindestens zwei Stempel eingetragen haben, die dann beweisen, dass man überhaupt gewandelt ist. Ja.
0: Ich glaube, es wird Zeit für eine kleine Schnellfragerunde. Koffer oder Rucksack? Rucksack. Spontan oder geplant? Spontan. Bus oder Zug?
1: Zug. Äh, Zug lieber als Bus, aber Bus ist manchmal kostentechnisch notwendiger.
0: Stille oder Gespräche?
1: Auf CIS-Reisegespräche.
0: Wie bist du denn generell mit den CIS-Reisebedingungen umgegangen? Also beispielsweise, du hast ja schon erzählt, dass du ähm, mit dem Bus nach, nach Spanien gefahren bist, ähm, aber man hat ja auch dieses finanzielle Budget. Hat dich das irgendwie eingeschränkt oder hast du dir gedacht, ach cool, das sind mal ganz andere Rahmenbedingungen zu reisen. Ähm, ich suche jetzt einfach mal meinen eigenen Weg, wie ich das regle.
1: Ähm, also mit Bus und Bahn zu reisen, war jetzt nicht so das Ding, weil meine Eltern, also wir als Familie sind schon immer damals mit, also mit Auto nach Albanien oder so gefahren ähm, und sind jetzt nicht unbedingt geflogen. So also geflogen sind wir auch, aber also das Konzept von Nachhaltigkeit, äh, kombiniert mit Reisen war mir jetzt nicht neu. Von daher fiel mir das jetzt nicht wirklich schwer und ähm, da gibt es ja auch dieses Flixbus-Ticket, wo man für 99 Euro Freifaden hat, also Direktfahrten. Das hatte ich noch im Hinterkopf und dann war ich zum so easy peasy, lass mal machen. Ähm, beim Budget war ich schon ein bisschen angespannter. Besonders auch am Anfang von, von der Reise, weil ich nicht wusste, wie man umgeht. Ich wusste, also wenn man jetzt so im wie nennt sich das in Deutschland in den Supermarkt geht, dann weiß man ungefähr, wie viel es ein Pesto kostet oder wie viel Nudeln kosten. Ähm, man kann das abschätzen. In Spanien sind die Preise dann natürlich ein bisschen anders, zum Glück billiger. Aber man muss sich auch irgendwie ein bisschen an sein Kon oder das Konsumverhalten überdenken. Ja genau, äh, mit dem Budget war, war meine größte Sorge, aber am Ende war dann noch äh, eine nette Summe über, ähm, weil ich ziemlich gut gehaushaltet habe. Gleichzeitig muss ich dann aber auch zugeben, ich hätte dann äh, lieber Projekten, wie zum Beispiel diesem, äh, diesem Haus, dieser Pilgerherberge mitten, auf, mitten in so einem kleinen Dorf in Spanien. Äh, die waren, haben dich komplett frei übernachten lassen, es war alles spendenfinanziert. finanziert. Äh, rückblickend hätte ich dann gern anderen Projekten mehr Geld überlassen, hätte ich gewusst, äh, wie ich das dann Hand habe. Ähm, aber ich auch in einer ziemlich komfortablen Situation in Santiago de Compostela, dass äh, ähm, ich da auf andere Mitpilger getroffen habe und äh, wir die haben mich dann die waren schon Mitte 40 und so und wir hatten ziemlich gute Gespräche. Mhm. Und die haben dann halt für mich immer äh, mitbezahlt, wenn die halt so meinten, okay, wir machen irgendwas. Ich meine dann so, okay, ja, sorry, ich kann mir jetzt aber keinen Burger für äh, 12 Euro leisten, so mittendrin für ein Abendessen. Dann haben die gesagt, okay, wir bezahlen dir das, weil wir schätzen es auch, mit dieser Zeit zu verbringen und so. Und das war dann, oder auch in Leon, da gab es einen, einen Belgier, einen, Deutsch, einen Deutschlehrer aus Belgien. Und äh, der war sehr schüchtern am Anfang, also als ich ihn darüber befragt habe, ähm, was ihn eigentlich motiviert, auf seiner Reise und Pilgern zu gehen und so. Und ähm, er hat mich dann abends auch so, es gab immer so Pilgermenüs, äh, wo man dann Nachtisch, äh, also Nachtisch-Hauptgericht und dann so eine kleine Vorspeise hatte und noch Wein meistens. Und er hat mich darauf eingeladen und äh, ich war dann erst so, nein, 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 und, äh, bitte nicht. Und er meinte dann so, ja, man muss auch lernen, Einladungen anzunehmen. Ähm, und das fand ich ziemlich bezeichnend. Und dadurch, dass ich dann gegen Ende sehr viel öfter Einladungen angenommen habe, ist das Geld, was ich am Anfang viel, viel mehr gebraucht habe, dann so ein bisschen über gewesen. Das war ein bisschen famos. Ja, aber ich würde definitiv das nächste Mal nicht so, nicht so viel... Re äh, man sollte immer Respekt vor dem Geld haben, wenn <lacht> man so sagt. Aber man sollte das nächste Mal ein bisschen äh, leichter damit umgehen, definitiv, ja. Weil weil 600 Euro ist echt eine Menge Geld für einen Monat, für einen Jugendlichen. Du, man hat halt echt nicht so viel Bedarf an irgendwas. Also ein Pasta reicht aus. Was ich richtig gern gegessen habe, so als Snack, halt einfach Baguette. Und dann habe ich mir Schokolade gekauft und habe dann wirklich dieses harte Schokoladenstück habe ich dann immer auf das Baguette draufgelegt und hatte dann... Und das war halt immer, also wirklich billig. Da habe ich nicht mal einen Euro für bezahlt. Ich war so, es war unglaublich glücklich, äh, befriedigend und haben mich glücklich gemacht, um am Ende das zu essen. <lacht> ja.
0: ja. Schokolade macht ja bekanntlich glücklich. Die baguette hatte ich tatsächlich auf meiner Reise auch. Ich, ich habe aber die Schokolade gegen, gegen so, so einen Dip eingetauscht. Das habe ich auch tatsächlich oft gemacht.
1: <lacht> Ich bin gerade eben auch so, mehr so auf einem Humus-Trip anstelle von Schokolade. Ähm, weil im Sommer schmilzt Schokolade immer mehr, immer mehr weg und so. aber ich war, ich war auch immer so hungrig, dass ich dann immer die ganze Schokolade gegessen hatte deswegen konnte ich dann in Spanien beruhigt äh, auch eine ganze Tafel Schokolade aufreißen Ja, aber diesen Sommer ging es nicht so
0: <lacht> Billy, du hast jetzt schon viel von, von ungewöhnlichen unvorhersehbaren lustigen Geschichten von Begegnungen mit Menschen erzählt, was war denn die prägendste Begegnung auf deiner Reise.
1: Die prägendste. Ähm ich glaube, das war die Begegnung, dass ich mit Stefan und der Gemeinde in Barcelona, einfach nur weil ich mich richtig gut mit denen da unterhalten konnte und wir lange Gespräche hatten. Und dann hat ähm, Stefan... Als ich dann wieder in Barcelona war, sind wir dann abends so lang gelaufen und er hat mir noch ein bisschen mehr über die Ferienfreizeit erzählt. Und dann sind wir am Hafen langgegangen und dann hat er mich in eine Tapas-Bar mitgenommen. Und ich habe vorher gesagt, ja gesagt, gut, mit dem Geld passt das nicht so. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir Hälfte, Hälfte dann. Das hat sich dann noch ziemlich gut ergeben und das Gespräch, was wir da hatten, war unglaublich gut und intensiv. Wenn ich jetzt aber, und das ist wirklich eine sehr weirde Begegnung, ähm, im Kloster von Poblet war ich, äh, do, als man da nicht telefonieren durfte, da gab es da immer so Türme. Ich bin dann immer auf den Turm hochgegangen und habe dann telefoniert da ja, und äh, an den einen Abend, das war auch meine letzte Nacht da, bin ich äh, auf dem Turm umgewiesen und habe telefoniert und dann habe ich dann aufgelegt und dann gab es da sozusagen wie eine Art nach draußen hat man geschaut, wenn er da war dann das Hotel und dann, wenn man von dem Turm nach innen geschaut hat, konnte man so diese Aufteilungen von dieser wie so Burgform sehen und zwischendrin war aber dann noch wie so ein kleiner äh, Hof und wo so die Kasse ist für das Klostermuseum und so. Und da ging dann plötzlich die Alarmanlage los ähm, und das war sehr sehr komisch. Mitten in der Nacht und ist auch niemand gekommen und dann nach einer, ungefähr so einer halben Minute ging die Alarmanlage aus und man hat nur noch Schritte gehört und man hat gemerkt, wie jemand versucht hat, die Tür aufzumachen. Und Das hat mich ziemlich verwundert, weil äh, die, die, die Mauer war ja richtig fett und die Tür war auch richtig fett und die war abgeschlossen. Also wieso sollte man dann äh, wieso sollte da jemand reinkommen und so. Und ich habe dann wirklich äh, in der Panik habe ich dann dem, dem Guestmaster ge geschrieben und dann ist mir auch mein Handy runtergefallen. Das war, das war nicht so gut alles. Ich, ich war wirklich in Panik und äh, man hat halt immer nur diese Schritte gehört, wie unten jemand versucht hat, reinzukommen. Und dann bin ich dann bis ungefähr so drei Uhr morgens auf diesem Scheiß Turm gewesen und habe darauf gewartet, weil wenn er nicht von draußen kam, dann habe ich gedacht, okay, was ist, wenn da ein anderer Gast da halt gerade eben rumhantiert oder so. Und dann habe ich mich dann äh, Schuhe ausgezogen und die Tür oben auf dem Turm, die war halt auch so quietschend und, und, und da wollte ich dann auch nicht runter, weil die mit, aus Metall war und da wollte ich dann auch nicht runtergehen und die Aufmerksamkeit auf mich lenken. Okay, das hört sich alles echt creepy an. Dann bin ich dann aber zurück und am nächsten Morgen habe ich das dann so Borgia erzählt und Borgia war dann einfach nur so okay, da hattest du wohl eine Gotteserfahrung und so. Und dann gab es in dem Kloster auch noch so einen alten Mönch, der, ähm, der konnte ein bisschen Deutsch, weil er früher ein Judo-Meister war in Barcelona und da hatte ja mit Deutschen trainiert. Dem, dem habe ich das auch erzählt und dann ist er zu Borgia gegangen und dann hat er mir auch so gemeint, da hattest du wohl eine Gotteserfahrung die beide, beiden haben sich halt so angegrinst und ich habe mir aber so gedacht, okay, es war keine Gotteserfahrung, die wussten, was da abgeht, aber die wollten es mir einfach nicht sagen. So. Das war wirklich unglaublich verwirrend und, ich, und da muss ich dann auch wirklich sagen, dass ich mir so gedacht habe, okay, ein Glück, dass ich jetzt gehe. In, in, in dem Moment, weil das war äh, nicht lustig.
0: Oh Gott, äh, das klingt ja alles sehr skurril, was du da erzählst.
1: Das klingt sehr skurril, ja.
0: Es scheint, als hättest du da ähm, ja, äh, mal einfach neue Erfahrungen gesammelt.
1: Eine Gotteserfahrung <lacht> gehabt.
0: Ja, Gotteserfahrungen ähm, gehen nicht immer mit. Gotteserfahrungen gehen nicht immer fließend ineinander über in Spanien scheinbar.
1: Ja, es ist nicht immer nur ein Engel, der kommt.
0: Genau. Wie betrachtest du deine Reise rückblickend?
1: Hm. Schon ziemlich geil, ja, muss ich einfach so sagen. Also äh, ich würde es wieder machen, es war ein richtig guter Sommer. Es war äh, sehr warm, ich habe sehr viele Leute getroffen. Ich hatte die frei. Also das Ding war, dass ich, das ist mein letztes Jahr an dem alten war, bevor ich ins Neue gegangen bin und ähm, es war eine richtig gute Zeit, um für mich zu sein und äh, was, was Neues auszuprobieren, ohne dass ich dann jetzt äh, zu Hause gewesen wäre. Ähm, und ja, es ist mir einfach nur eine Erinnerung als äh, sozusagen Therapiesitzung <lacht> mit mir selber, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, was mehr oder weniger so scheinheilig dahin scheinheilig war. Ich habe mich dafür interessiert, aber am Ende des Tages hat mir die, die Reise einfach so viel mehr gegeben als dieses Thema. Also am Ende war, war mir das Thema, ich habe auch wirklich nicht mehr für das Thema gearbeitet. Ähm, mein Reisebericht ist auch nicht wirklich gut geworden, sondern äh, am Ende ging es darum, was, die Reise, was ich auf der Reise erlebt hatte. Und ich glaube, dass der, der, der Wendepunkt war halt wirklich erreicht also nach, der, nach dieser Nacht im Kloster wo ich mir dann so dachte, okay, mach jetzt einfach das, was du was so dein Bauchgefühl ist und dann ähm, mit Stefan und dann als ich auf den äh, Jakobsweg gegangen bin und nochmal bei den Nonnen vorbeigeschaut habe. Und von da ist halt alles immer so übereinander hergestürzt und äh, sozusagen selbst gekommen, dass ich mich nicht mehr auf das Thema fokussiert habe, aber trotzdem das Thema gemacht habe, hat mich sogar rückblickend fast dazu gebracht, noch mehr für das Thema zu machen. Äh, es, ist, es ist echt paradox und äh, ja, also wenn ich könnte, würde ich natürlich auch nochmal eine zweite Reise machen. Unabhängig davon, dass ich natürlich nicht möchte, dass die erste Reise vergleichbar ist zu was anderem, wenn ich das nochmal machen würde. So Von daher ähm, schätze ich sehr diese Singularität äh, des diesen ganzen Sommers. Ähm, und Es war auch insofern ganz schön, weil ich bin eher aus dem Internat gegangen, noch bevor der Schuljahr zu Ende war, um nach Spanien zu gehen. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Meine Mutter hat mich in Dresden abgeholt vom Flixbus. Und dann bin ich auch wirklich zwei Stunden später, sind wir dann mit dem Auto nach äh, Schottland gefahren. Und dann waren wir noch zwei Wochen in Schottland. Ähm, also ich war den ganzen Sommer mehr oder weniger nicht zu Hause. Und dann war ich noch drei Tage zu Hause, habe Führerschein gemacht und bin dann nach Freiburg gekommen. In Schottland habe ich aber noch eine andere cis reisende getroffen, die ich noch aus Salem kannte. Das, das war irgendwie sehr abrundend. wie wir dann halt einfach so, da war auch dieses äh, Festival. Ich habe den Namen von dem Festival, ver also es gibt immer so ein richtig krasses Street-Festival in, in Edinburgh. Ähm, und da haben wir uns dann halt einfach mal auf den Nachmittag getroffen und haben dann so, sie war noch in ihrer Reise sozusagen und ich habe über meine Reise gesprochen und dann hatten wir einfach einen richtig äh, netten ähm, Abend und dann waren wir dann auch noch äh, essen und ich meinte dann so, okay, heute lade ich dich ein wegen Budget und so. Und dann wollte sie erst nicht und so und das war dann noch bei ihr der Wendepunkt um äh, dann auch Einladungen anzunehmen. Also das war alles äh, sehr fließend und ähm, bereichernd, ja. Es ist ziemlich schwer, das in Worte zu fassen. Das habe ich auch in meinem Tagebuch geschrieben. Und äh, meine Mentorin, die hat es auch nicht sehr gemocht, äh, dass ich in dem Tagebuch nicht wirklich viel reflektiert habe. <lacht> ähm, aber tatsächlich war halt die Ref... Äh, ich habe ein Vorwort für das Tagebuch geschrieben, ähm, weil das... Ich weiß nicht, wenn ich, ich habe mir das heute nochmal kurz angeschaut und das hat mich so ein bisschen an Albert Camus erinnert, als er dann halt immer bei dem Fremden hat er immer nur so, ich gehe jetzt baden, ich mache jetzt das. Das war halt immer so Aussagesätze ohne einen tieferen Sinn und ähm, sozusagen ist das Tagebuch für mich auch nur so eine Leiter von der Reflexion und äh, da jetzt darüber zu sprechen, macht das für mich unglaublich schwerer, weil also schwer, weil die Emotionen, die ich mit der Reise verbinde, einfach äh, nicht so leicht äh, in Wörter zu fassen sind, ist Deutsch.
0: Ja, ja das, das stimmt. Eine CIS-Reise ist nicht immer so einfach in, in Worte zu fassen. Du hast ja gerade schon von, der, von deiner Begegnung in Schottland erzählt, dass CIS-Reisende sich gegenseitig unterstützen und diese Idee immer weitertragen. Ähm, Gibt es noch irgendwas Konkretes, was du einen neuen CIS-Jahrgang mit auf die Reise geben würdest?
1: Also ich hatte so den Moment im Sommer, wo ich mir so dachte, okay, willst du wirklich schon eher gehen vom Internat? Willst du dann wirklich den ganzen Sommer, bevor du dann wieder weg bist, wirklich auf eine SIS-Reise zu gehen und so? Willst du es wirklich machen? Und das so zwei Wochen vor, vor, vor der Reise ähm, hatte ich halt noch keine Zusage. <lacht> und äh, ich hatte wollte das auch eigentlich absagen und so, und da habe ich mich aber wieder zusammengerauft und so. Ähm, weil ich dachte, dass das alles viel zu unstrukturiert ist. Und äh, ich, war, ich war damit wirklich nicht zufrieden. Ähm, und dass ich dann letztendlich aus, diesem, aus dieser Unstrukturierung doch noch gesagt habe, Jo, das machst du jetzt bitte. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was man braucht. Und also selbst wenn nicht irgendwas geplant ist oder so, selbst wenn es mal am Thema vorbeigehen sollte oder so, ist vollkommen egal eigentlich, solange du das große Ganze so... Im, im Kopf hast und äh, es wird hundertprozentig die Möglichkeit geben, mit dem Thema äh, anzuknüpfen, auch wenn du mal einen Tag äh, was anderes komplett gemacht hast oder so. Ähm ja, es gibt eigentlich so viele Tipps. Aber ich möchte auch nicht so Mansplaining machen, weißt du?
0: <lacht> ja. Ich glaube, an der Stelle könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden. Ähm, wir spielen noch so viele Fragen im Kopf. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du von deiner Reise berichtet hast, so ausführlich. Genau, ich freue mich einfach, dass du dabei warst und mir äh, Rede und Antwort standest. Und vielleicht sehen wir uns ja im, im kommenden Jahr im Mai wieder.
1: In Salem. Ich hoffe auch sehr, dass ich da wieder da sein kann, weil es war mit Corona, was ist ein bisschen äh, mies, dass wir nicht nach Salem konnten. Und äh, dass das äh, sozusagen noch rückblickend noch nicht so aufgearbeitet worden ist. Aber ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war die neue Folge des Abenteuer-Podcasts der CIS-Stiftung. Für Lob, Anmerkungen und Kritik oder wenn ihr selbst schon einmal gereist seid und wir euch für die nächste Podcast-Folge interviewen dürfen, schreibt uns gerne an reisefunk.cis-reisen.de Unter www.cis-reisen.de findet ihr weitere Informationen zur CIS-Stiftung. Zudem könnt ihr Kurzberichte vergangener Reisen lesen, durch Beispiele von Reisetagebüchern, Projektberichten und Werkstücken stöbern oder euch selbst für eure eigene CIS-Reise bewerben. Folgt uns gerne auch bei Facebook und Instagram.